0: 今天为大家准备的这本书是出自《大师轻松读》第五百四十四期，它的中文的书名叫做《热狗经济学》。热狗大家都吃过，热狗会变成一个经济学吗？呃，我们是要靠热狗，还是靠肚子，还是靠脑子来做事情呢？这本书的作者其实很有名的一位作者，他叫做斯蒂文·李维博跟斯蒂芬·杜博纳。那呃，李维伯先生呢？他事实上是呃一个大学的老师，是芝加哥大学的一个老师。他得过非常多的经济学的老师，他得过很多的奖。他也出过一些书。那有一些书呢，在台湾也曾经呃,呃翻译出版过。譬如像在二零零五年，他出的一本书叫做《苹果橘子的经济学》，那在台湾翻译成呢，就是呃叫做《怪胎经济学》。那在二零零九年，他又出了一个超爆《苹果经济经经济学》这本书，那呃，所以呃，他的书其实是卖得很好。刚,刚讲的这两本书已经发行全世界三十多种语言，有超过七百万本的数量被销售掉，所以它是一个经济学领域里面的一个。很独特的一个呃作者，也是一个很独特的一个作家。他所宣扬的东西都跟传统经济学是不太一样的。他用一些新的方法来解释，来解释，呃，我们在生活中原来我们熟悉的所谓经济学，呃的这个研究呢，在我们生活中，我们有时候也觉得他有点高深，但是呢，呃，作者李维伯先生他们就用一个新的方法来解释。那其实呃，大家都知道。你我都知道，经济学研究的就是一个人我们平常生活中的大大小小的事情，怎么样去谋生，怎么样消费，怎么样做很多很多呃经济有关的事情。所以一边一边经济学一边是研究财富的生成，另外一边就是另外一方面呢，就是要研究人类如何在有限的资源之下做出一些选择，一些。科学的选择，一些对自己最有利的选择，所以本质上它是一种测量的科学。而在这本书呢，他也在呃举了一些很有意思的例子啊，很有历史的例子。他举一个例子，那最近因为在踢足球，呃，世界杯足球在赛，他就举了一个跟例跟足球有关的例。子。他说，啊，他说你知道吗？我们在这个呃足球场上面，呃，一个顶级的足球明星。他如果在罚球的时候，这个罚进这一球跟不罚进这一球，这结果是天壤之别。通常罚进一球的话，可能会带领这个球队进入世界杯足球赛的这个门槛里面。所以说，各过去的这个数据分析啊，一个明星级的球星，他12码球的命中率，罚球的命中率是7分但是如果说你在罚球的时候，那个守门人他猜错你。这个罚球者的这个球的方向，他往一个错的方向扑过去，那这位罚球员他踢进的几率就从7十变成90。所以说大家都在斗志，那球员正在想，我应该往左踢好，还往右踢好，还是往中央踢好？那他也在斗志。那这个呃。守门人他也在斗志，他看你这一位球员是擅长用左脚的还是用右脚的。那你如果是擅长用右脚的话，那我就应该往左边扑去，呃，因为这个你通常这个呃右脚的呃球员呃踢左边的方向会球会比较强劲。然后呢，另外一边呢，那个球员也在想，呃，守门人可能会往哪里踢。如果说我我踢的方向呢跟那个呃守门员。扑的方向是相反的话，我进球率是大大就会提高，所以呢，他也要猜他会往哪里扑扑过去，守门员会往那里扑过去。那当然，他也在想说，我可不可以踢一个死角？那个死角，那个角度是很很绝妙的一个角度，那个角度呢，是一个就算是守门员扑去也扑不到的角度。所以大家都在动脑，都在都在想，但是都在想。那在这本书里面还特别提到，他说其实。其实很多事情呢，你从数据、统计数据来看，你就知道你其实往哪里踢呢，可能是对你最有利的，而不是凭直觉跟感觉。那他还特别提出一个，他说：“其实你知道吗？呃，根据数据啊、哦，那守门员呢，通常守门员 57% 会往左边扑去， 4 1会往右边扑去，意思也就是什么，只有呢。”两次，一百次里面只有两次守门员会站在正中央，既不向左也不向右，所以大部分都是会往左或向右。那我们前面不是讲过吗？他只要扑错方向，你的进球率会大大提高。所以这样看起来，看起来，所以说可能，可能往正中央踢去，说不定你的这个进球率是会更高的。但是大部分的选手。是不愿意我在罚球的时候是往正中央踢看起来很蠢，看起来很笨，对不对？看起来觉得自己一点学问都没有，一点技术都没有，一点风格也没有。这个可是历史上的这个统计资料去显示，如果你往正中央踢的话，它的成功比例是往比死角踢还要多百个百分之七。所以说，可是呢。历史上也记载，只有 17% 的球员会往正中央踢。虽然数据上显示正中央是进球率最高的地方，所以这就是呃这本书这个热狗经济学他告诉你的这种怪胎经济学，事实上是用一些数据来告诉你一些颠覆你一些你想当然了、你自以为是的一些想法。那这本书一开始就跟各位报告，他就说明是说，他说。坚持数据本身，他会说话。你不要靠自己的直觉，靠自己的喜好，跟靠自己的意志形态来做判断，来做这个呃决策。它、啊、这个是不对的。我不知道大家有没有看过一个电影，叫做《魔球》。在台湾，那个《魔球》呢，它就是讲是一个一个。一个一个一个棒球队，他也是那个棒球队的这个、呃、总经理呢，这个负责人呢，他在组成他的球队的时候，原来他们这个球队里面就大家都是用什么？都是用那个经验、喜好。呃，这个人长得帅不帅？这个人过去怎么样？印象怎么样？曾经在某几场比的呃表现的特别好，或者表现特别好，呃，决定说我我要在组成我的棒球队的时候，我要买进谁？我要交易把谁卖掉？他们非常不注重数据，结果这个魔球的这个球队的这个呃这个经理人他就颠覆传统的做法，他全部都请了一个呃耶鲁大学的毕业生，他用统计数字，每一个人的打击率、一垒上垒率、好球率、坏球率，所有东西都变成科学数据。所以，当他这样子看起来的时候，他做出来的决策，很多人都觉得说，好像跟我们常的尝试不一样，跟我们的直觉不一样，跟我们喜好不一样。就这个球队呢，创下了很高很高，呃，用比较低的价钱网络进来的球员，而换得了一个球队很高很高的，呃，记录。其中他一个记录是，就是说，诚星连续二十场胜利。这个记录是非常高的，这个记录是美国职业棒球赛中的这个历史的记录。那意思就是说，其实你要相信的是数据，而不要去相信你自己的直觉、你自己的经验、你自己的喜好或你自己的呃这个意志形态。所以他说，你一开始就要放弃你的道德标准。那这里讲的道德标准，不是说是你不要做不道德的事，不是。他说那个道德标准，就是说你自以为是的心中所存有的定见。因为你觉得那个定见就是你的标、你的道德标准，因为我自己这世上的不是，那是你的自以为是。所以你要先把这个事情要先放弃，然后第二个呢，你要快速的承认自己不知道，我很多事情我我是不明白的。就像刚刚讲的魔球，这个这个教练，他那些统计数字，我以前根本就不知道。他的所有的呃那个经理部的人帮他做球探的人，都是三十年的这个呃棒球的经验，可是呢，那些事情是不知道的，他们根本不知道每个人真正的从数据、从统计的角度来看，那个每个人打吉利、上垒率这些好球率、坏球率这些事情。的数据不知道，所以你要第一个，你要要承认自己是不知道，而且要大声的说出来。他说：“我们常常啊，有的时候啊，我们根本呢、啊、看到的问题啊，就去呃，就去就去解决问题，去攻击问题。其实他说这根本不是他，我们常常是怎么，是根本搞错问题的根源呢、啊？譬如说，他说贫穷。”跟饥饿这件事情，我们看到非洲很多地方贫穷，很多呃落后的地方，他们饥饿啊。那我们就用方法什么大量的送这个金钱、送食物到贫穷的地方去，就后来发觉效果不好啊，他们还是继续穷啊。我们是,是去年才送了这么多食物来，送了这么多东西来。他说啊、哦，其实贫穷这个不是不是问题的，它不是问题的根本，贫穷是一种症症兆、症状。真状就像你生病发烧一样，发烧只是一种征兆，一种症状，它不是问题的根本。贫穷的问题根本是什么？是当地没有一个有效的经济体系，它没有办法自给自足。所以说，贫穷是一个现象，是一个结果，是一个征兆。他说，你做事情的时候必须要很清楚，我们要看清问题的根本原因，不要去搞错了，结果去。攻击或者去解决那个征兆，那个非根本的原因。在第四项呢，他特别提出说，我们要练习，如果能够像小孩子一样思考。他说，你如果像一个八岁小孩子的心智，有的时候你所想出来的事情反而很有意思。他说，为什么？因为八岁小孩有几个特征，第一个特征是凡事存疑，每件事情呢都觉得是吗？对吗？为什么吗？你一定想起来，你的小孩在八岁的时候就这种为什么吗？是吗？而且他问问出来的问题呢，他完全不会觉得这个问题太浅显会被你笑。我们常常因为这个原因，我们不愿意问一些看起来浅显的问题，而在很多的事情可能在浅显的问题里面，他酝酿的重大的关键的一些答案在那里面。我所以有时候要像小孩子一样，不要怕问浅的问题，也不要心存迟疑。然后第五点呢，他说要永远要记住，就是说奖励是一个非常有效的事情。而且呢，我们常常是说，除了奖励，我们都知道奖励对人会有反应，对人会有正面的注意。但是呢，我们也常常呃犯了一个错误，就是我们太注重所谓的金钱式的奖励。他也在这本书里特别强调，金钱式的奖励不是最好的效果。有的时候，非财务性的奖励效果还比这个金钱的纯粹金钱式的。更好，他说：“为什么呢？”他说：“因为正确的这个奖励应该是要进入人们的心里面。你要了解他真正在乎什么，那你要奖励他最在乎的部分，那他就会真正很感感激他不一定是金钱，有的时候可能是荣耀，可能是那种呃，让他上台接受大家的鼓掌，他觉得比他给他多少钱还要更重要。而且在那个现场，他的父母。”到现场来跟他一起分享那个掌声，他觉得这是他人生最在乎，因为他可能是一个普通人，他觉得他这一生从来没有让他的父母觉得光荣过，当他有得到一件光荣的事情的时候，他可以让他父母来，来分享光光荣，他觉得这说明是最重要的，这是最在乎的部分，所以要做你。最在乎的部分来对他进行奖励，然后在第六部分呢，这本书的作者告诉我们说，要让你的花园自行除草。什么叫除草呢？自行除草就是说，其实是过滤的意思，把一些事情过滤出来。那他举了两个例子。那第一个例子呢，是说我们常常听到国际上有一些诈诈骗团体，他从他就寄那 email 给你说，呃，你我们现在有有有一有一个。地方有一个落后地方的这个政府官员，他有他有一笔钱，有一笔很大很大的钱，几百万美金，几千万美金。他现在要把它汇出国来，但是汇不出来，所以必须要找一个人呢来帮他用他的账号来把钱汇出来，同时呢。但是呢，你如果帮我做这件事情呢，我我就给你百分之二十、百分之三十的酬劳。你一算，哇，这可以拿到几十万美金，甚至上百万美金，你就觉得很开心，你就觉得说这个事情太简单，你就想要跟他去做。然后在这个里面呢，就进行，就就变成这个诈骗集团中的这个肥羊就被吃掉了。你会觉得很奇怪啊！第一个，他信寄给你的时候，他明白的跟你讲这个地方，这个信是从奈及利亚。寄来的，你会觉得很奇怪，说：“哎，你为什么这个这个诈骗的人为什么不不不写说我这我的信是从纽约寄来的？为什么不是说我这信是从什么什么伦敦寄来的？看起来比较像真的。”而给你讲一个很奇怪的地方，他说：“这个奈吉利亚这件事情就是自行除草的一个机制。为什么？因为聪明的人、精明的人，他就看得出来说，这是奈吉利亚很怪，这应该是诈骗。”不理你了，但是有些人他看到了奈基利亚，他还不能够警觉这个事情，所以奈基利亚这件事情就变成一个过滤器。你想不到吧？就是因为他可以分辨出谁是糊里糊涂，谁是精明的。精明的人不是我要诈骗的对象，糊里糊涂的人就是我的诈骗的对象。他就用奈基利亚在里面安排了一个自行除草的机器，让你。过滤，所以说当然这是一个例子。那当然，他作者也告诉我们说，你必须要在你的工、你的这个、你的这个工作里面，要设计设计你的花园里面要有自动除草机，能够过滤那些一些事情，对一些事情，所以让事情会变得更有趣。那呃，在这本书的最后，他说，他也特别告诉我们说，他说要懂得啊。呃懂得要趁早放弃，不要等。你越早放弃一些无效的做法，你就会。可以有更多的机会、更多的资源来进行新的尝试，因为我们过去都认为失败、放弃是连在一起的。我们认为我们自己已经投入这么多时间、这么多金钱，怎么可以放弃呢？已经不能停了啊、呃！太可惜了。同时呢，我们也从来不知道什么叫机会成本，所以我们从来不去计算机会成本，或是说去没有成本、机会成本的概念。所以他说，最后的结论是说，如果你做的不好。就要趁早放弃，因为你这样还有另起炉灶、东山再起的可能性。以上的内容是出自《大师轻松读》第544期《热狗经济学》。如果你需要更进一步的资料，欢迎你上网去搜寻《大师轻松读》，在里面可以找到《热狗经济学》的更多内容。